0: A todos Que Dios le bendiga Y Qué privilegio Realmente poder Hablar de Dios Con ustedes Y compartir un poco De su palabra Ser predicador Es como una de Para mí la cosa más heavy Todos lo somos De una manera u otra Porque hay que predicar El Evangelio Tenemos que hacer eso Y cuando uno Está dando el mensaje Como que Pasan dos cosas O es de Algo que uno vivió Aprendió Y lo va a dar O es de algo Que uno está viviendo eh, Porque de una manera u otra Uno tiene como que predica obviamente Y vivir lo que predica Y el Señor viene tratando algo conmigo Hace un año o dos Que fue como lo que me vino a la mente para hoy Y fue como que Señor de qué yo hablo De qué yo hablo Y, y el Señor me dijo bueno te toca hablar de esto Y yo como que preparando el mensaje Fue como que Señor Dios mío Si me vas a pegar no me grites Porque tú eres así Y quiero que me acompañen por favor a Jeremías 12 del 1 al 5 Que dice así en el nombre de Jesús, «Señor, Tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante Ti, así que déjame presentarte esta queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? Tú los has plantado, y ellos echaron raíces y han prosperado. Tu nombre está en sus labios, aunque está lejos de su corazón. En cuanto a mí, Señor, Tú conoces mi corazón, me ves y pruebas mis pensamientos». Arrastra a esta gente como se lleva a las ovejas al matadero. Apártalos para la masacre. ¿Hasta cuándo tendrá que llorar esta tierra? Incluso la hierba de los campos se ha marchitado. Los animales salvajes y las aves han desaparecido debido a la maldad que hay en la tierra. Pues la gente ha dicho, el Señor no ve nuestro futuro. A lo que el Señor le contesta a Jeremías, si te cansa competir contra simples hombres, ¿cómo podrás correr contra los caballos? Si tropiezas y caes en campo abierto, que harás en los matorrales cerca del Jordán? Y me tripé a pila porque Jeremías está quejándose con el Señor En toda validez Y el Señor le dice Jeremías, mi niño Por eso tú te estás quejando Porque al malo le está yendo bien Porque tú estás haciendo lo que te toca Y tú sientes que no estás recibiendo lo que mereces Porque un par de matitas se secaron Si ya eso te tiene al grito Tú no vas a poder con lo que viene y me recuerda mucho a uno como humano, que a veces como que cualquier sencillez no amarga el día. Ay, se me olvidó poner el celular a cargar anoche. Ya tú te despiertes y dices, bueno, yo puedo poner carga en la oficina, pero en lo que llego no voy a poner música, lo que sea. Y ya eso como que el día se vuelve pesado. Y así hay, cada quien sabe como los detallitos que le tocan, que cuando eso pasa, aunque sea algo chiquito, ya como que, ah. Oh, porque... No sé por qué realmente, pero uno quiere una vida sin complicaciones O intenta como buscarla y cuando existen, porque son inevitables Uno se amarga, como que hubiera alguna posibilidad de una vida Que no tuviera momentos difíciles Porque queremos una vida sin ningún tipo de sufrimiento ni dolor Y eso es algo súper loco Pero yo creo que algo aún más loco Es que mucho estamos buscando un cristianismo que no tenga dolor Y comenzando y diciéndolo desde ahora es algo súper antibíblico, el que sea cristiano y no quiera pasar un momento de sufrimiento Yo lamento decirle que no tocan Yo creo que eso básicamente hace que uno pase la vida siendo un cristiano de cristal Porque cuando estamos sufriendo en el mundo, queremos venir a donde Dios huyendo Pero cuando tenemos que pasar por algo, por nuestro cristianismo Queremos devolvernos al mundo Porque queremos a Cristo siempre y cuando Él nos saque del sufrimiento porque lo buscamos muchas veces para salir de la cosa que estamos pasando. Pero cuando nos toca, pasa por algo en el nombre del Señor, ya no queremos tanto a Cristo. Y entonces entramos en un ciclo, algo como esto. Me pongo para Dios. Siento que seguir a Dios es muy difícil. Lo suelto. Me pasa algo en el mundo que dice, ok, tengo que ponerme para Dios de nuevo. Y vuelvo. Y lo repito. Y así uno como que comienza como un ping-pong. Entre aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá. Y uno se pasa como la vida a veces en eso y nos volvemos como que cualquier disparatico y ya uff, este caminar cristiano sí es difícil y es como la famosa generación de cristal que está ahora que hay, hay gente que hace teoría sobre eso básicamente muy, científicamente como los que nacieron después del 2000 aunque yo conozco gente que nació antes que siento que pertenecen también y es como que no aguantan nada ya ay me insultaron ¿Cómo voy a poder vivir? Tuve que hacer una hora extra hoy en el trabajo Ya este maltrato laboral Tengo que renunciar Y de una vez cualquier Ese tipo me miró mal No me gustó la energía que me dio Tiene malas vibras Lo voy a tachar Y es como que ya Pasó algo y ya oh, Ay Dios mío Qué cosa tan difícil Y eso a veces nos pasa a nosotros como cristianos Como que cualquier cosita Que no pase es como Igual a la crucifixión por la que Jesús pasó por nosotros Y eso es algo que siempre va a pasar Y algo muy curioso que no pasa yo creo que a todos en un momento como cristiano Como que uno se siente como estancado Y uno lleva rato ya siguiendo al Señor y dice Ven acá, yo sé que yo estoy en el Señor todavía Pero como que me siento en el mismo lugar ¿Y por qué es eso? Y es muchas veces porque decimos que Yo que necesito meterme más con Dios Y nos metemos más con Dios, y según nos vamos metiendo, el Señor nos va revelando más cosas, sobre todo tal vez de cosas que nos gustan, que no deberían gustarnos, y es como que no, vamos a echar un pasito para atrás, porque ya eso está muy complicado. Entonces de que vivir para Cristo aprieta un poco, nosotros soltamos. Y honestamente no lo digo por la experiencia, de más nadie que de la mía, porque fue como que wow, Señor, yo a veces como que de que tú me dices algo, ya yo estoy como que ah. Y ahí entonces el Señor vuelve y nos recalca lo que le dice a Jeremías, ahora en la verdadera versión no vuelta, la reina valera 1960, que dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, cómo contenderás con los caballos? Si en la tierra de paz no estaba seguro, cómo harás en la espesura del Jordán? Y es como el Señor diciendo: si yo te pongo los reticos chiquitos, Para que tú me sigas, y ya tú estás, ¿cómo voy a poner reto grande? No puedo. Y no tenemos más de Dios Porque vemos esa cosa tan sencilla Como tan difícil Ejemplo Tengo que pararme 10 minutos antes Ahora Porque en verdad yo quiero más de Dios Pero el Señor sabe Que yo no soy una morning person Entonces yo levantarme Esos 10 minutos antes Es como complicado Pero yo lo estoy haciendo Me estoy levantando Esos 10 minutos Soldado de Cristo número uno Tengo que compartir con fulano Me caí más mal que el diatre Ay Dios mío Señor Cómo tú me pones una prueba tan grande Esto de ser cristiano es complicado Y tener que predicarle a otra gente de Cristo No hay forma Yo soy demasiado tímido Cómo yo le hablo a otra gente del Señor Y si me dice que yo soy un retrógrada Y si me deja de hablar Nadie me dijo que todo ese cristiano iba a ser tan difícil Y si yo tengo que dejar de ir a ciertos lugares Actividades, fiestas Dejar de oír cierta música Dejar de juntarme con fulano Miércoles esto de ser cristiano es complicado, señores por cosas tan sencillas y lo duro es que son cosas que nosotros hacemos en default por todo lo que no es Cristo ejemplo yo conozco a mucha gente yo ejemplo de eso que le encanta ir al gimnasio a las 5 de la mañana excelente es el flow pero uno es capaz de me tengo que levantar a las 4 y media porque tengo que estar en el gimnasio a las 5 y lo hace como de mil amores nunca hay un pero hay que darle disciplina no sé qué cosa motivación Ahora, antes de eso Tú te podías levantar a las 7 Porque te daba tiempo Pero tú sacas Esos 10 minutos antes Para el Señor Era como que ¡Ah! 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 Tengo que levantarme antes ¿Con cuánta gente Uno no comparte Que él cae mal? Tal vez en el trabajo Y tú dices Como estamos en el ámbito Del trabajo Hay que llevarnos bien No voy a pasar a lucha Con esta gente Pero en la iglesia No tengo que llevarme bien Con nadie obligado O sea que No tengo que hacerlo Y cuando uno comienza A ver esos detallitos Que todavía son detallitos Tú dices en verdad es algo de tanto sufrir Como yo le he estado pensando todo este tiempo De verdad esas son como Las pruebas del cristiano que uno está pasando Hablarle a una gente Yo creo que no Pero si eso es Lo difícil que tenemos que pasar Hay un post que yo vi hace mucho Que decía algo así Ok, lo voy a leer El matrimonio es difícil El divorcio es difícil Elige tu difícil la obesidad es difícil Estar en forma es difícil Escoge tu difícil Estar endeudado es difícil Ser disciplinado financieramente es difícil Elige tu difícil La comunicación es difícil No comunicarse es difícil Elige tu difícil La vida nunca será fácil Siempre será difícil Pero podemos elegir nuestro difícil Elige sabiamente Y para mí eso fue como que Trayéndolo al cristianismo Vivir en el mundo es difícil Súper difícil De hecho no es vida como tal, pero bueno. Pero eso no indica que vivir en Cristo sea fácil necesariamente. Es mucho mejor, súper mejor, es lo mejor, pero no indica que sea fácil. Y me gusta mucho algo que he oído mucho de Faust eh, de los años que llevo aquí, pero lo compartió en redes en estos días y lo estoy parafraseando porque no decía así exactamente el story, pero decía algo, tienen que dejarse de esa cotorra de que nosotros podemos seguir a Cristo sin dejar nada. Hay que dejar mucha cosa. Y eso es algo que a veces no queremos afrontar. Hay cosas que tenemos que dejar atrás cuando vamos a seguir al Señor. Porque si estamos intentando balancear nuestra vida antes de Cristo, con nuestra vida ahora en Cristo, no va a haber forma. De verdad que no. Yo les recomiendo que le deban de esa idea porque lo que va a hacer es que va a vivir como en un tipo de intentarse un equilibrio que no va a funcionar porque, como dice su palabra, el Señor y la tiniebla no pueden existir juntos. Y... Cuando nosotros vemos todo este tipo de cosas es como que, wow, es casi tan difícil como como qué sé yo, la crucifixión, porque nosotros decimos, bueno, ya no me pueden dar latigazo, pero para mí el tener que tener cuidado con mis redes sociales es igual es difícil. Entonces, ahora, hay un propósito en, en este pasar lucha, en, estas, en estos momentos difíciles. ¿Por qué? Sería simplemente Pasar lucha por pasar lucha No creo que el Señor sea así Y en Filipenses 1.29 dice Pues a ustedes Se les dio No solo el privilegio De confiar en Cristo Sino también el privilegio De sufrir por Él Y a mí me encanta Que Pablo salta Con este tipo de cosas Como que nada es nada Como que ¿A quién le dicen Que sufría positivo? ¿O que un privilegio? Dice no mira Te toca sufrir hoy ¡Yes! Me toca sufrir hoy Justo lo que quería <risa> Sufrimiento y entonces tenemos esa palabra sufrir como algo negativo cuando si estamos siguiendo al Señor y es sufrimiento por el Señor, que me encanta que Fausto aclaraba en el mixos ustedes de la semana, que no es lo mismo pasar por una prueba que ¿verdad? el Señor pone en tu vida o pasar por la vida como tal, que es simplemente la vida con sus dificultades de vida, a que tú te metiste en un lío por cabeza dura. Eso de es sufrimiento no es el que te va a hacer crecer, ese te lo buscaste tú. Pero cuando estamos en Cristo... Eh, y nos toca pasar por una prueba Por un momento o Simplemente vivir la vida Y hacerlo para Cristo Esa es la vida real Y ese sufrimiento No es de que sufrir por sufrir Es para acercarnos más a Dios Es para que De una manera u otra Tengamos que poner nuestra confianza en Dios Y tengamos que meternos más con su palabra Meternos más en oración Y eso Lo que va a resultar de ahí Es súper positivo Porque va a ser como que Wow Yo estoy conociendo mal Señor Se está cayendo el mundo Pero Yo estoy conociendo mal Señor ahora Qué es la vida real, porque cuando uno vive en un estado de sufrimiento por el mundo, por un imbalance con el Señor, uno vive la vida como que de lunes a viernes sufro porque tengo que trabajar, los sábados y los domingos es como que un respirito y después vuelvo al lunes y es como un martirio de vida, porque todas esas complicacioncitas que tengo me quitan el gozo. De hecho, yo oí una frase hace mucho que detesto con toda mi alma, que es, la vida es triste con momentos felices. Y yo, wow, si eso fuera la vida de verdad, ¿para qué estamos viviendo?, porque qué desdicha. Ahora, si nosotros como cristianos cambiamos, decimos la vida es feliz en Cristo con momentos necesarios de dificultad que harán que nuestra fe crezca y nuestro conocimiento de Dios aumente, cambia la cosa. Porque ya no no vemos la vida como simplemente momentos amargos. Es como tenemos esa visión de Cristo que yo puedo hacer o que el Señor me está intentando enseñar, que yo voy a sacar de esto, que me va a hacer crecer en el Señor. Porque cada chance de problema o algo que uno pueda tener Es simplemente una oportunidad más Para fijar los ojos en el Señor Y me encanta porque Pablo también en Filipenses 3.10 Dice Y estoy parafraseando porque no me acuerdo exactamente Pero algo como que Yo quiero experimentar el poder Que resucitó a Cristo de los muertos Entonces yo quiero padecer como Cristo padeció Como Él sufrió, yo quiero sufrir Y ahí, ¿verdad? Contrastando con lo que dijo Padre capítulo en el 1 Es como que Yo no quiero sufrir nada más porque es sufrir. Yo quiero sufrir porque hay un poder cuando uno está pasando cosas por seguir al Señor que nos permite experimentar eso, que resucita gente. Y honestamente, como decía Job, queremos aceptar de Dios solamente lo bueno y no lo malo. Y nos duele el sacrificio de tantas cosas terrenales porque no estamos viendo que simplemente lo estamos sacrificando por algo eterno. Y el problema es que queremos que Dios nos dé todo eso Pero no queremos entregarle todo lo de nosotros al Señor Porque es muy heavy Como que Señor dame, dame, dame O hasta como que Señor yo quiero conocer más de ti Señor Yo quiero ponerme para ti Yo quiero ser predicador Yo quiero alabar Yo quiero ser esa gente que se prenden en fuego Y hablan de tu palabra Y el Señor ok Tómate, toca prueba No Señor ya, tú sabes que eras relajando No te pongas así hombre Y duele entregarle todo a Dios y eso tiene que pasar porque mientras el miedo al dolor y al sufrimiento sea más grande que nuestro amor y obediencia por Jesucristo Siempre vamos a ser cristianos incompletos Porque vamos a tener una mayor, vamos a decir, mayor respeto hacia el dolor que el amor que le tenemos a Dios Y el amor a Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas Y nosotros somos cristianos y qué significa que seamos cristianos Significa una cosa, que queremos ser como Cristo y a mí me encanta porque Cristo siempre da el ejemplo. Y algo que él dice, o que vivió cuando vino, fue que él pasó por un desierto. Y ese pasar por el desierto de Cristo es tan interesante porque él pasa 40 días y 40 noches sin comer. Yo como que, Señor, ¿cómo 40 días y 40 noches sin comer? Yo me muero en el día 1, pasaste 40. Y aunque él estaba creciendo en el Señor, uno a veces se olvida de que como humano él tuvo que haberla mal pasado. Y él era Dios, él no tenía por qué pasar su 40 días y noche Él podía nada más arrancar de una vez Pero él pasa todo eso, es tentado en medio de todo eso también Como que le ponen comida delante y él tiene hambre Y yo como que, señor yo 40 días sin comer Y tú me pones comida delante y me dicen no, no comas porque es pecado Y yo como que, señor Pero él lo hizo porque tenía que dar un ejemplo Porque después que él pasó por ese desierto Arranca su ministerio Entonces sale del desierto Y comienza a sanar enfermos, A resucitar gente A sacar demonios A predicar la palabra La gente comienza a convertirse Comienza todo el proceso Que lo que permite Que hoy seamos salvos Pero el desierto Tuvo que pasar primero Entonces No queremos pasar el desierto Hace pila de calor Y ya con el calor Que uno siente aquí Es como que No señor De noche hace frío Hay hambre Hay momentos difíciles ¿Por qué yo voy a pasar Por todo eso? Porque uno va a sentir la gloria del Señor de aduro ¿Y qué más motivación que esa? ¿Por qué asustarse de los momentos difíciles siendo cristiano, Cuando eso es lo que nos va a acercar a Dios en muchos sentidos? Cuando eso es lo que nos va a enseñar Que tenemos que depender de Él obligado Porque siempre que no pasemos por eso Tenemos la tentación de pensar que podemos hacer la cosa por nuestra propia fuerza Entonces el Señor tiene que dar una lección de humildad Y uno tiene que pasar por ese tipo de cosas pero para poner los ojos en el Señor, Isaías 40.31 dice En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nueva fuerza y volarán alto Como con las águilas correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán Y contrastándolo con Jeremías, es eh, como que tú te cansaste corriendo con lo humano, Entonces evidentemente no puede correr con los caballos Para lo que no saben, los humanos tenemos un tope de velocidad, según yo leí como 13 kilómetros por hora Una cosa así Mientras que los caballos Tienen 88 eh, Entonces se complica Pero se complica Siempre y cuando No tenemos confiando En el Señor Porque confiando en Él Entonces tenemos nueva fuerza Y entonces ya eso Que nos cansaba antes No nos va a cansar Porque ahora la vista Está en el Señor Ya yo no tengo la vista En el sufrimiento Que estoy pasando No tengo la vista En ese mal momento Que estoy Sino que tengo la vista En el Señor En todo eso y ya las cosas que me torturaban, las cosas que me parecían difíciles, que no van a dejar de existir. No es que diga, ok, ya pasé esto, entonces ya no me tocan mal le van a seguir tocando. Así que acostúmbrese. Pero acostúmbrese a que cada vez que pase una nueva oportunidad de crecer en el Señor. Y nunca vamos a poder parar de crecer en el Señor mientras estemos aquí en la tierra. Y probablemente mientras estemos en el cielo tampoco. Porque Él siempre va a tener demasiado para nosotros. Y algo que me encanta en el libro Correr con los Caballos es que Eugene Peterson cita a William Fox, Foxwell Albright, que dice el verdadero progreso espiritual solo puede ser alcanzado a través de la catástrofe y el sufrimiento alcanzando así nuevos niveles después de una profunda catarsis que acompaña a los grandes trastornos. Cada periodo de agonía física y mental como este cuando lo viejo está siendo eliminado y lo nuevo no ha nacido, hace que surjan diferentes patrones sociales y una mayor comprensión espiritual. Y eso es como que uno le huye tanto. Y eso tiene tanto beneficio a nivel de, ¿verdad? Que somos cristianos. Porque realmente sufrir en el mundo por sufrir, eh, a eso sí no se lo recomiendo, ahí no hay esperanza. Pero en el Señor, uff. ¿Conocemos más del Señor? Sí. Suena loco, lo es. En el otro día yo estaba hablando con Débora estamos comprando comida y estábamos oyendo la canción Refiner creo que se llama de este grupo que se puso muy de moda Maverick y entonces Débora me está diciendo tú sabes que tú pedile al Señor que te refine y que te pase por el fuego ¿verdad? como que a veces uno lo canta y dice Señor refíname viene él con el fueguito vamos allá entonces no, 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 espérate solo cantaba y uno le oye a eso y Débora estamos estábamos hablando y yo dije Débora pero en verdad yo quiero que eso pase y Débora me mira Cale tú tienes que dejar de quererte con el Señor Y yo mire, eso no va a pasar Siempre lo voy a tener ese deseo Pero en este caso No es que yo quiero sufrir por sufrir Es que quiero conocer más del Señor Y ya para terminar Hubo algo en mi vida Que fue como el punto que me, que me, verdad, me enseñó esto y Por lo que puedo hablar hoy Que fue como un periodo De tres o cuatro años que era como que yo me pongo para Dios Fuerte, fuerte, fuerte Cuatro, cinco, seis meses Suelto Me doy mi cacazo en el mundo Vuelvo a Dios Me pongo para Dios Suelto Y algo no estaba resultando ahí Pausto nuevamente Que le sigo dando súper payola En este mensaje eh, Me dijo "Cale, hay un tema contigo Porque tú estás como un péndulo De lado a lado Entonces tú tienes que ver Qué tú vas a hacer Entonces uno tiene que meterse con Dios Y yo recuerdo que mis pensamientos siempre eran como que Yo vengo y me pongo para Dios Y en el momento era como que yo me pongo para Dios Y yo lo que quiero es que las cosas me salgan bien Porque yo estoy puesto para Dios Y a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien Entonces yo dije Señor yo te amo Y la cosa yo no la siento nada bien Entonces que lo que Entonces cuando ya uno dura mucho en eso una vez se pierde de vista al Señor Y comienza a enfocarse en los problemas y ahí es que tú dices, concho, eh, yo estoy pasando por esto, estoy siguiendo al Señor. Encima de que como estoy siguiendo al Señor y estoy pasando por esto, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de juntarme con fulanito, con fulanita, no puedo hacer, ir a tal sitio. Y uno comienza como que a sopesar, a poner en una balanza, eso es fuerte, uno pone una balanza a Dios con el mundo. Y a veces, cuando uno está cegado, deja que la balanza del lado del mundo gane. Porque... Uno no está viendo lo que está pasando, no está viendo lo que el Señor está haciendo dentro de uno en ese proceso y sale. Y después, que es lo peor del caso, uno se va a dar su cacazo y va a tener que volver al Señor y entonces va a tener que comenzar de cero de nuevo. Porque hasta que la prueba no se pasa, hay que repetir la prueba. Y entonces, ahí fue como que después de par de cacazos, honestamente, el Señor me dijo como que, la vuelta es que tú tienes que aguantarte como un hombrecito y pasar la prueba. Cada vez que tú corras, va a tener que volver aquí de nuevo. Y eso es lo que nos pasa a todos nosotros. Cada vez que queremos correr, porque las cosas en el Señor se ponen difíciles, que, como decía ahorita, muchas de esas dificultades las vemos muy grandes. Cuando, si realmente las comparamos con lo que ganamos, son súper pequeñas. Eh, y entonces desistimos de tener la mirada en Dios. Pero siempre que volvamos al mundo vamos a llegar a la misma respuesta. En este mundo terrenal no hay nada que buscar. Lo único que tiene sentido en esta vida es seguir a Dios. Entonces, la invitación hoy hermanos es a tomar una de- esa decisión, porque es una decisión realmente. No es algo motivacional, no es algo que uno pueda hacer por uno o dos días, no es algo que va a pasar una sola vez en la vida. Va a ser nuestra práctica constante Hasta que el Señor venga O hasta que nos vayamos con Él eh, Y la idea de tomar la decisión No es simplemente tomarla eh, En esa emoción, sino decir sí. Como que yo voy a seguir a Dios Yo llevo a Truene, vente Yo no siento a Dios que eso Si a usted le está pasando le pasa a todo cristiano Eso es parte del proceso Y que el Señor como que no me está hablando Yo estoy puesto para Él y no lo estoy sintiendo no sea parte de Dios Quédese ahí Pero siga siguiendo al Señor Porque cuando menos se le pere Esa Fidelidad a Dios Va a ser recompensada Porque nos mantuvimos Porque pasamos por el desierto E Inmediatamente yo le puedo asegurar Que cuando usted pase esa prueba Su conocimiento del Señor va a aumentar De manera exponencial La cosa que usted veía tan grande Va a comenzar a verse chiquita y ya esa prueba mega ultra que va a pasar, porque todo en este mundo pasa la, Ya va a haber pasado y uno va a haber crecido en el Señor Y va a poder experimentar del Señor tanta cosa que uno no había podido experimentar antes Y que el Señor estaba loco que uno pudiera hacerlo Después de pasar ese proceso, por lo menos en mi caso, fue como que Señor ya, no Calé te toca todavía, Señor ya, no Calé te toca todavía Y en ese tirijala yo, verdad, después de tomar la decisión fue como que ya Señor yo voy a durar aquí lo que tú quieras. Eso dice uno, con los lagrimones. Porque obviamente en teoría es más fácil que en práctica. Pero hay que hacerlo, porque... Y eso fue como lo más grande del Señor, fue como que cuando... Por lo menos de la primera prueba, porque como dije, han venido varias. Cada vez que he salido de una, es como que... ¡Wow, Señor! Y esto es parte de ti también. Saber que yo puedo pasar los días y no sentirme como que amargado... Eso para mí fue como que wow Ya dije, ay hoy me toca trabajar, que dura No, no porque ame mi trabajo, no porque wow Que me encantan los tapones Es porque yo dije El Señor está en el trabajo, está en el tapón Puede tratar conmigo aquí Puede tratar conmigo allá, Él está conmigo en todo alrededor Y ya mi vida no se está Enfocando en lo que está pasando afuera Sino en lo que está haciendo el Señor Conmigo Y cuando ya la vida coge ese enfoque Que uno toma esa decisión de seguir al Señor Es totalmente diferente porque los ojos pueden en él, la vida cambia totalmente. Así que, hermanos, ¿qué le parece si oramos? Y los invito a tomar esa decisión. Yo sé que es difícil. Yo me vi llorando, haciendo pesa, programando y haciendo 10 mil cosas. Pero seguí al Señor va a ser la mejor decisión que yo he tomado en mi vida, hands down, todos los días. Así que, vamos a orar. Dios Todopoderoso, muchas gracias por este día. Gracias, Señor, porque. Podemos, Señor, tenemos el privilegio, Señor, de sufrir por ti. Que podamos, Señor, ver por qué en tu palabra se le llama privilegio, Señor. Porque a veces que alguien venga y te lo diga, eh, como que eh, este está loco. Pero, Señor, tu palabra lo dice. Y para el mundo siempre va a ser locura. Pero en ti no, Señor. Que podamos, Señor, tener la mirada puesta en ti cada día de nuestras vidas. Que en nuestro día a día Podamos decidir seguir a Cristo Sobre todo lo que esté pasando Señor yo te invito A mi vida Así como cada uno de nuestros hermanos hoy Te invita a la vida nuevamente A que tú seas con nosotros Esa prueba que tal vez le hemos estado corriendo tanto tiempo Eso que el Señor no ha dicho que enfrentemos Y que no queremos porque es difícil Vamos a abrazarlo Y vamos a enfrentarlo Pero con Dios agarrado de su mano Señor, que dejemos el temor, que dejemos el miedo al sufrimiento y que nuestro amor por ti crezca cada día más y que con cada cosa que podamos aprender de ti, Señor, sea un impulso a seguir adelante y que podamos, Señor, llevar del brillo que tú pones en nosotros al mundo y le enseñemos que no es sufrimiento porque sí, que no tienen que por qué estar en el mundo, que hay una diferencia en pasar las cosas, Señor, agarrado de la mano contigo gracias Señor porque tenemos la oportunidad de seguirte y servirte y que así sea cada día de nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén que Dios lo bendiga